0: Hallo und herzlich willkommen sage ich Ihnen dazu hier beim Grundkurs des Glaubens mit einer weiteren Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Ich bin Astrid Muskopf. Also dazu heiße ich Sie herzlich willkommen und ich bin Astrid Muskopf. Ja, liebe Zuhörer, hier heute in dieser Sendung, das ist wieder Ihre Zeit. Sie können anrufen und Ihre Frage zum Glauben stellen. Das ist nämlich in dieser Sendung möglich, das ist unvermittelt, es ist sozusagen unmittelbar. Sie rufen an, werden auf Sendung geschaltet und können dann direkt in unseren Experten, Pfarrer Peter van Briel, der uns hier zugeschaltet ist, Ihre Frage zum Glauben stellen. Da gibt's nichts, was nicht gefragt werden dürfte, was Sie beschäftigt in Glaubenssachen, ob es nun der Kirchgang ist, ob es, das, ob es die Sakramente sind, ob Ihnen irgendein Thema in diesem Bereich Probleme oder seit längerem Gedanken macht. Hier können Sie gerne einmal nachfragen und eine Profunde und profilierte Antwort von Pfarrer Peter van Briel erhalten. Ja, Pfarrer Peter van Briel, unser heutiger Experte hier in Frag dem Pfarrer zum Glauben. Ein paar Worte zu ihm, damit Sie auch wissen, wem Sie die Frage stellen. Er ist der Sprecher der Karl-Leisner-Jugend und außerdem ist er der Autor von einigen Büchern, einigen katechetischen Büchern. Da ist unter anderem der Grundkurs zum Glauben, wo er den christlichen Glauben in 24 Katechesen erklärt oder darauf hinführt. Und da ist auch unter anderem zum Beispiel ein Büchlein, das den Leser an die Beichte heranführt. Diese Bücher sind, wie gesagt, nur als Beispiel herausgegriffen. Pfarrer Peter van Briel hat auf jeden Fall die Expertise und auch bereits bewiesen, dass er zu den Fragen, zu den Grundfragen des Glaubens Rede und Antwort stehen kann. Nicht nur schriftlich, es hat er auch schon im Wort hier öfter getan in dieser Sendung, fragt den Pfarrer zum Glauben. Und heute darf ich ihn wieder live begrüßen aus Hopsten, Halverde, bis zum Münster. Hallo Vater, hallo Pfarrer. Van Briel, grüße Sie, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag, grüß Gott, moin.
0: <lacht> sozusagen in alle Ecken des Landes mit, mit den gängigen Begrüßungsformeln. Danke. Ja, liebe Zuhörer, die Telefonnummer hier zu mir ins Studio zu Pfarrer Peter van Briel, das ist die 089 517 008 008. Die Leitungen sind jetzt für Sie frei für Ihre Frage zum Glauben. 089 517 008 008. Und damit Sie jetzt Zeit haben, die Nummer zu wählen und sich eine Frage auch vielleicht zurechtzulegen, zu formulieren, starten wir hier mit einer Einstiegsfrage wie üblich und die habe ich heute rausgesucht. Pfarrer, Pfarrer van Briel in einer Woche startet hier beim Radio Horeb der Mariaton. Das ist jetzt hier auch in den Nachrichten, auch in der Sendung davor deutlich zum Ausdruck gekommen. Wir finden uns hier alle in den Startlöchern und voller Vorfreude. Das Ganze ist ein Spendenmarathon, bei dem wir für den Aufbau von Radio Maria in anderen Ländern sammeln sammeln. Und da ist jetzt die Frage, wie ist denn das mit dem Spenden und der Nächstenliebe? Wo ist die Grenze zwischen der Nächstenliebe, die sich, äh, naja, die wirklich Nächstenliebe ist und dem Helfersyndrom, dass man mehr gibt eigentlich als man kann oder sich dazu zwingen lässt, etwas in die Richtung. Wo ist die Grenze zwischen ja, Nächstenliebe und Selbstüberforderung?
1: Ja, also ähm, ich möchte das ein bisschen abgrenzen, weil Liebe selber und die Liebe erschöpfend definieren, das kann weder ich, noch glaube ich jemand anders wirklich äh, ganz und gar, aber wir können Grenzen aufzeigen. Also eine Grenze ist, dass wir uns nicht ähm, unter Druck setzen lassen müssen, dass wir sagen, wenn ich nicht genug geliebt habe, ist das schon eine Sünde. Also es gibt Sünden, die sollen wir vermeiden und es gibt Pflichten, die müssen wir erfüllen. Ähm, die Liebe und ähm, letztlich alles, was aus der Liebe heraus geschieht, äh, ist aber etwas, das in Freiheit geschieht die nicht eingeklagt werden kann, die wir einander zwar immer schulden, aber äh, wenn wir dahinter zurückbleiben und nicht alles gegeben haben, dann ist das keine Sünde. Also wir müssen uns von diesem Druck befreien, dass wir äh, verpflichtet sind, immer das Maximale zu geben und immer das Beste zu wählen und nachher stellen wir fest, ich habe nur das Zweitbeste gewählt, anders wäre besser gewesen. Das ist keine Sünde. Pflicht, Verletzung ist was anderes, ähm, aber in der Art und Weise, wie wir füreinander da sind, sind wir relativ frei. Deswegen sollten wir uns da nicht unter Druck setzen lassen und sobald wir merken, äh, es ist ein Druck auf mir, der laste dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendetwas äh, geben, weil ich ansonsten äh, mir selbst nicht genüge, anderen nicht genüge oder noch schlimmer Gott nicht genüge, äh, dann müssen wir gucken, dass wir dann einen Schritt zurücktreten und sagen, äh, ich muss die Liebe wieder entflammen. Die Liebe schuldet einander immer, aber die Liebe bedeutet eben, dass ich dem anderen gebe, weil ich auch dem anderen etwas zu geben habe. Und wenn ich mich dabei selbst zerstöre, ist das nicht, nicht wirklich eine echte Liebestat. Liebe heißt immer, dass ich dem anderen gebe und selbst dabei dann auch in der Größe wachse. Also ich sollte mich nicht so verausgaben, dass ich mich aufgebe, Wobei das nicht bedeutet, dass ich nicht im Martyrium bereit bin, aber das ist dann ja auch etwas, wo ich sage, äh, da kommt der Glaube ins Spiel, dass es ein Leben nach diesem Leben noch gibt zu dem Spenden, das ist auch so eine Sache. Man kann, weil Spenden ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Ich gebe Geld ab und fertig. Man kann sich ein bisschen freikaufen von den Verpflichtungen, dass ich mich wirklich dem Nächsten zuwende, dass ich den Obdachlosen ein Lächeln schenke, dass ich für die Kranken da bin, dass ich zu den Nachbarn gehe, die meine Hilfe brauchen oder zu den Verwandten. Und dann sage ich, nö, komm hier, ich spende und dann ist Altenheim bezahlt und dann brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Also man kann sich freikaufen von diesen Verpflichtungen. Deswegen sollte man immer gucken, dass man äh, sagt, äh, ich setze alles ein, was ich habe. Und von dem, was ich habe, äh, äh, gibt es viel mehr als nur meinen Besitz. Also ich kann meine Zeit einsetzen, ich kann äh, meine Liebe, meine Aufmerksamkeit, vor allem auch mein Gebet einsetzen für andere. Ähm, und mich nur freizukaufen ist die schlechteste Variante. Aber umgekehrt heißt das, wenn das Spenden doch im Grunde eigentlich eine einfache Sache ist, dass sich da auch schon zeigt, ob ich denn wenigstens dazu breit bin, denn ich soll mich ja tatsächlich einsetzen mit allem, was ich habe. Und als der Jüngling zu Jesus kam und sagte, ich habe alle Gebote erfüllt, was soll ich jetzt noch tun? Und Jesus sagte, verkauf, was du hast und folge mir nach. Da ging er traurig weg. Also wenn er noch nicht mal das Einfache, nämlich dass er von dem abgibt, was er hat, vielleicht von dem, was er zu viel hat, das nicht schafft, dann muss man sich fragen, bin ich denn überhaupt bereit, was zu geben? Also, wenn ich habe und wenn ich zu viel habe oder mehr, als ich brauche, dann bin ich ähm, auch ähm, jetzt sagen wir spirituell verpflichtet äh, zu sagen ich setze das auch ein es gibt ja diesen spruch äh, noblesse oblige also adel verpflichtet oder besitz verpflichtet eigentum verpflichtet und wenn ich habe und ich denke mal bei uns in unserem breiten haben die meisten von uns mehr als sie wirklich äh, brauchen dann ist es ein äh, gutes zeichen äh, auch vom geld zu geben und damit vor allem Dinge zu unterstützen, die ich nicht persönlich anstoßen kann, weil sie weit weg sind oder außerhalb meiner Fähigkeiten liegen. Sollte aber nicht erstens nicht zum Zwang werden und zweitens sollte es nicht dazu führen, dass ich mich damit freikaufe.
0: Also auf jeden Fall ein Thema, wo sich eine eingehende Selbstprüfung lohnt. Danke ja. Herr Pfarrer für diese Erläuterungen. Sicherlich auch hilfreich mit, Hinblick, mit Blick auf den Mariaton, der uns heute in einer Woche erwartet und hier losgeht. Ja. Erste Anrufer sind hier durchgekommen und ich sage noch einmal die Nummer durch, damit auch Sie, liebe Zuhörer, hier Ihre Frage stellen können. Es ist die 089-517-008-008, die Telefonnummer, die Ihre Frage indirekt zum Glauben beantwortet. Denn diese Telefonnummer führt Sie hier ins Studio, dann auf Sendung und zu Pfarrer Peter van Briel, der Ihnen Ihre Frage gerne beantwortet, hier persönlich. Unser erster Anrufer, der hat uns aus Bielefeld erreicht, Herr Jewanski. Grüße Sie, hallo.
2: Guten Tag. Guten Tag, Herr Pfarrer. Ich Guten Tag. habe eine Frage, und zwar ein Ordenspriester, der seine ewige Profess abgelegt hat
3: mhm. und dann
2: nach Jahren doch wieder seinen Orden verlässt. Was hat der für einen Status? Der ist ja seinem Orden in gewisser Weise untreu geworden. Und kann der als Weltpriester seinen Diözesanbischof dann weiter
3: seinen priesterlichen Dienst ausüben?
1: Ja, allerdings mit Erlaubnis des Vatikans. Also ewiger Profess äh, ist etwas davon muss. Äh wenn es sich um einen normalen Orden, also einen äh, Benediktiner oder sonst wie Transpristen, es gibt ja auch Kongregationen, die wir manchmal Orden nennen, ähm, aber ansonsten ähm, müsste von ewiger Profess äh, der Vatikan befreien, das kann er, wenn gute Gründe vorliegen. Ähm, und wenn derjenige, der aus dem Orden austritt, aber weiterhin Priester bleiben möchte, ist es sogar eine gute Sache, wenn er dann in den Ordensdienst tritt. Besser als wenn er auch sein Priestertum aufgibt oder vielleicht was noch schlimmer wäre und auch vorkommt, äh, wenn er sogar seinen Glauben aufgibt. Deswegen ist das eigentlich äh, in Ordnung, wenn er diesen Weg geht. Und wenn er im Dienst des Bischofs ist, dann wird normalerweise auch der Vatikan zugestimmt haben.
2: Ah ja, und hängt das irgendwie mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zusammen oder war das immer schon so?
1: Also um, ja, das
3: war...
1: Also, dass man einfach übernommen wird, also Ach so. ja, das ist ja nicht so einfach. Also wenn Rom die Erlaubnis gibt, vom ewigen Gelübde zurückzutreten, dann kann jeder ihn übernehmen, dann kann er überall tätig werden und jeder Bischof kann ihn nehmen. Und das ist dann ja auch ein guter, ein guter Dienst, wenn das der Bischof tut. So viel ich weiß, ist das keine Neuerung durch das Zweite Vatikanum. Ah ja, vielen Dank. Bitte so, Bitteschön.
0: Tschüss. Danke, Herr Jewanski, für Ihre Frage und eine Ermutigung damit auch nochmal alle anderen Hörer, sich hier zu melden unter der 089 517 008 008, wenn Sie eine Frage zum Glauben haben. Wir freuen uns hier über vielfältige Fragen aus allen Bereichen des Glaubens. Die bereichern nicht nur Sie selbst, die Antworten, sondern auch andere, die sich vielleicht nicht getraut haben, diese Frage zu stellen oder sie nicht so formulieren konnten. Also noch einmal die Telefonnummer 089 517 008 008, Ihre Frage zum Glauben kann auch ein Werk der Nächstenliebe also sein. Unsere nächste Hörerin hat uns erreicht aus Prien am Chiemsee. Es ist Frau Beringer. Hallo, Frau Beringer.
4: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage und zwar äh, zum Thema Gebet um geistliche Berufe. Da war ja vor kurzem dieser Weltgebetstag um geistige Berufe und ich glaube, es ist heute noch so, dass jeder... Donnerstag vor dem Herz-Jesu-Freitag diesem Gebet gewidmet ist. Aber nun ähm, höre ich seit einiger Zeit von einer Bewegung, die aus Amerika kommt. Die nennt sich Adoration for Vocation, also Anbetung für geistliche Berufe von einem David Craig oder Craig. Craig. Krieg, ja. Und auch Radio Hureb hat da schon öfter äh, Sendungen dazu gehabt. Ähm, ich verstehe das nicht. Für mich ist Anbetung also etwas ganz Zweckfreies. Etwas, wo ich dann nicht so im, im Nachgedanken noch die Absicht haben kann, also ich bete jetzt an und dafür soll der liebe Gott uns doch Berufungen schenken.
1: Mhm. Ja, also das, also
4: das ist für mich das, das Problem, dass ich das Wort Adoration, also Anbetung in dem Zusammenhang irgendwie nicht verstehe. Ein Bittgebet für jemanden oder um etwas, okay. Aber Anbetung mit einem Zweck unterlegen, also das ist, das ist mir irgendwo geht mir gegen den Strich.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Und das äh, darf auch natürlich jetzt nicht so gesehen werden, dass ich jetzt äh, eigentlich keine Lust auf Anbetung habe, Anbetung vielleicht blöd finde, aber ich tue das jetzt nur für diesen Zweck. Ähm, das wäre wirklich falsch. Das gilt auch in jeder Beziehung. Wenn man äh, in einer äh, Liebesbeziehung dem anderen nur deswegen einen Gefallen tut, weil man anschließend einen Wunsch hat, äh, dann ist das falsch. Dann ist das hinterhältig. Mhm. Äh, und das gilt auch fürs Gebet. Wir sollen nie ins Gebet gehen und sagen, also ich tue das jetzt nicht für Gott, sondern nur für einen bestimmten Zweck, vielleicht sogar noch aus einem egoistischen Grund, weil ich äh, irgendeinen ähm, Wunsch für mich selber habe. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn wir Gutes tun, ist das Gute, was wir tun, nie etwas, das nur auf diese eine Sache begrenzt ist. Wir heiligen uns selbst, wir heiligen äh, die, die auf uns schauen, wir heiligen den, für den wir jetzt gerade Gutes tun, wenn wir jemand pflegen oder für jemanden beten. Ähm, und wenn wir äh, eine Anbetungszeit äh, äh, bei Gott bringen, dann können wir auch äh, gerne sagen, lieber Gott, und diese Anbetungszeit, die schenke ich dir und mach du damit, was du willst. Äh, das äh, ist eigentlich noch das Schönere, dass man sagt, also ich schenke dich mir und äh, du darfst das verwenden, du darfst äh, das weiterleiten, du darfst die Gnade, die daraus da gewirkt ist, nicht nur mir, sondern vielleicht auch jemand anderem zuwenden. Und äh, in diesem Sinne äh, zu sagen, und wir äh, wollen jetzt in die Anbetung gehen, weil das viele tun und machen, der Aktivismus, das bringt sowieso nichts für die geistlichen Berufe, denn die kommen aus dem Inneren und die kann nur Gott wirken. Dass wir dann sagen, ich gehe jetzt in die Anbetung und die Zeit, die ich jetzt dort verbringe, die verbringe ich, weil ich Gott liebe. Aber äh, ich äh, verbinde damit nicht persönliche Anliegen. Ich verbinde damit nicht ein bestimmtes Anliegen, weil ich für jemanden äh, bete, sondern ich schenke sie Gott und Gott möge sie. Äh, dann doch für die Priester, äh, für den Priesternachwuchs, für die Berufung verwenden. Das ist allerdings nur so ein, so ein Gott möge das, ne? wir können Gott keine Vorschriften machen. Also es ist doch Zweck,
4: Anbetung ist zweckfrei, beziehungsweise ja. ich, ich überlasse
1: natürlich Gott dann, was er damit macht. Ja, also ähm, Anbetung, also alles Gute selber sollten wir eigentlich um des guten Willen tun ja. und äh, nicht mit einem Zweck verbunden. Ja. Ähm, aber es kommt noch ein anderer Gedanke hinzu, der auch ganz wichtig für den katholischen Glauben grundsätzlich ist, nämlich der der Stellvertretung. Ich bin jetzt hier, äh, weil vielleicht andere nicht da sind. Ich bin jetzt hier und schenke dir Zeit, äh, weil äh, es so viele Menschen gibt, die diese Zeit nicht finden. Und vielleicht bin ich jetzt auch hier und äh, bin in dieser Zeit der Anbetung, tue das Gute. Um des guten Willen, aber auch stellvertretend für diejenigen, die mehr Zeit eigentlich bräuchten, um ihre Berufung zu entdecken. Auch dieser Gedanke ist nicht unwichtig.
4: Gut, herzlichen Dank.
1: Ja, bitteschön.
0: Wiederhören. Wiederhören auch ihn, Frau, Frau Behringer. Ja, die Telefonnummer hier ins Studio ist die 089 517 008. 008 Und das ist auch Ihre Telefonnummer zu Ihrer Antwort auf Ihre Frage zum Glauben. Eine nächste Anruferin hat uns aus Kiel erreicht. Frau Atticus. grüße Sie. Ich begrüße Sie.
5: Hallo. Hallo, grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Ich habe eine
4: Frage zu Judas. Judas hatte doch keine Chance. Es ist doch schon vorhergesehen worden, dass Jesus stirbt und dass Jesus verraten wird. Und der Verräter war Judas. Aber Chance hatte er keine was ich vorher gesehen war.
1: Mhm. Ähm, ja, Sie haben Verständnis dafür, dass ich Ihnen widerspreche. Ist das ähm, richtig, ja. Ja, also ähm, äh, wenn Gott vorhersieht, dass äh, Petrus am Ende seines Lebens äh, sein Leben hingibt, die Arme ausstreckt und er wird geführt, was er nicht will, dann heißt das nicht, dass das ähm, gegen den Willen des Petrus geschehen ist. Und wenn er uns vorhersagt, dass wir äh, das erreichen werden oder das erleiden werden, dann sind das... Äh, immer Möglichkeiten, die wir so oder so nutzen können. Der Mensch bleibt frei, weil Gott will eine freie Liebensantwort des Menschen. Und deswegen wird er auch, wenn er vorher sagt, und Judas, du wirst mich verraten, das unter Umständen gesagt haben, um noch die letzte Freiheit zu geben, dass er erkennt, was er denn jetzt da tut. Und wir sind davon überzeugt, dass Gott jedem Menschen die Freiheit mehr schenkt und nicht einschränkt. Und deswegen glauben wir, dass er Judas die möglichst größte Freiheit geschenkt hat, indem er gesagt hat, weißt du, was passieren wird, das, und das wird passieren, willst du das wirklich? Allerdings heißt das nicht, dass wir jetzt deswegen wissen, was aus Judas wirklich geworden ist. Also wir wissen von Heiligen, wir haben sie heilig gesprochen, aber die Kirche kennt keinen einzigen namentlich Verdammten. Deswegen hoffen wir auch, dass Judas noch seinen Weg gefunden hat. Aber nicht deswegen, weil er eine willenlose Marionette gewesen ist. Das nicht.
5: Dankeschön, ja.
1: Ja, bitteschön.
5: Ich
4: habe immer Mitleid mit dem armen Judas.
1: Ja. Ich habe gedacht, hat, das war ja schon vorhergesehen. Also Mitleid ist, dürfen wir durchaus haben, also Mitleid mit dem Sünder, nicht äh, ja, mit, genau. mit der Sünde, aber ähm, wir dürfen nicht glauben, dass Judas sozusagen Opfer Gottes gewesen ist, äh, äh, sondern äh, letztlich äh, sind alle Akteure in dieser Welt, ob sie nun im Sinne Gottesplans oder gegen Gottesplan wirken, äh, bleiben sie freie Akteure, die selbst das tun, was sie für richtig halten und dafür dann den Lohn empfangen oder auch unter Umständen die Strafe.
3: Sie haben sie gut erklärt. Herzlichen
0: Dank.
1: Das freut mich. Bitte, gern geschehen.
0: Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Hier ist Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens und Sie haben die Chance hier anzurufen und wie Frau Atticus eben aus Kiel ihre Frage zu stellen. Die Nummer zu mir ins Studio ist die 089 517 008 008 089 517 008 008 008. Ihnen steht jetzt hier Pfarrer Peter van Breel zur Verfügung und er wird auch die nächste Frage beantworten. Sie kommt von Frau Jennissen aus Bad Wildungen. Hallo, Frau Jennissen.
2: Hallo, ihr beiden. Ähm, ja, hallo. Äh, ja, äh, es geht um Offenbarung 11, Nummer 3. Äh, und ich will meinen zwei Zeugen auftragen, im Bußgewand aufzutreten. Kommen die zwei Zeugen noch oder was sind das für zwei Zeugen?
1: Oh ja, also das Buch der Offenbarung ist ein sehr schwieriges Buch und äh, wenn man jetzt die Einzelnen, die Reiter und die Engel und die Posaunen ähm, nimmt und fragt, ähm, waren die schon oder kommen die noch, das ist alles ganz schwer, weil ist immer die Frage, wie wörtlich ist es? Unter Umständen tauchen wirklich nochmal zwei auf, vielleicht waren die auch schon, dass man sie identifizieren kann, äh, vielleicht sogar schon zur Zeit Jesu oder vielleicht sind sie bildlich gemeint, ähm, also das ist letztlich etwas, wo die Kirche keine offizielle äh, Auslegung zu äh, vorliegt, wo sagt, so jetzt die katholische Kirche sagt jetzt so ist es zu verstehen oder so. Ähm, sondern es gibt die Kirchenväter, die das so verstehen und äh, Theologen. Sie dürfen es also für sich selbst interpretieren. Ich könnte jetzt unter Umständen sagen, wie ich das persönlich glaube, ähm, allerdings ist das äh, eben nicht Lehre der Kirche und deswegen halte ich mich jetzt lieber ein bisschen zurück. Ich bin der Meinung, sie waren schon da.
2: Und wer waren die zwei, dann wie Sie
6: meinen?
1: Ja, also ähm, ich, ich denke mal, äh, dass äh, das äh, von Johannes, äh, dem Evangelisten, geschrieben ist zu seiner damaligen Zeit. Und er hat geschrieben, was er gesehen hat. Was er gesehen hat, entweder im Geistlichen, äh, im, äh, in, in der Wirklichkeit, in dem, was geschehen ist, das könnten unter Umständen Petrus und Paulus gewesen sein, die eben äh, ganz ungehindert aufgetreten sind. Aber wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn jetzt gleich ein Hörer anruft und sagt, ja, aber das wären doch eigentlich zwei andere gewesen, lasse ich mich gerne belehren. Das ist jetzt wirklich eine äh, Auslegung der Schrift, äh, in der wir die Freiheit haben, das zu sehen, wie wir das möchten.
2: Ja, also Petrus und Paulus äh, finde ich auch ganz gut, weil die hatten ja wirklich, also die haben ja auch Wunder gewirkt und äh, ja, also... Ja, ja, also keiner
1: weiß es, aber Petrus und Paulus sagt mir wozu. Ja, gut, dann sind wir uns dahin schon mal gegeneinig. Das war's. Ja. ja, wiederhören. Wiederhören.
0: Wiederhören, Frau Jennissen, und einen herzlichen Dank für Ihre Frage. Ihre Frage, liebe Zuhörer, können Sie hier auf Sendung auch gerne stellen. Rufen Sie jetzt an, es ist Ihre Chance. Wir haben noch 40 Minuten Zeit hier beim Grundkurs des Glaubens in Fragt den Pfarrer zum Glauben. Und wenn Sie das möchten, dann rufen Sie an unter der 089 517 008 008 089 517 008 008. Unsere nächste Hörerin ist Frau Brandl aus Wertach. Grüße Sie, hallo.
5: Ja, hallo. Grüß Gott. Hallo. Ich Hallo, grüß Gott, Herr Pfarrer von Briel. Ich wollte noch ergänzend ähm, zu einer Anruferin vor ein paar Wochen. Äh, die hat bei Ihnen angerufen und die hat äh, gesagt, sie hätte einen Rosenkranz mit 13 Perlen. Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch erinnern können.
1: Ja, ich erinnere mich. Genau,
5: und das, äh, das ist nämlich der heilige Philomena Rosenkranz vom Pfarr heiligen Pfarrer von Ars. Und zwar betet man da, also... Beim Kreuz drei Vater unser und dann bei der Medaille betet man also zur heiligen Philomena und diese drei roten Perlen, die sind für ihr jugendliches Alter symbolisiert. Und der heißt auch die Kleine Kron, also wäre vielleicht ganz gut jetzt in der Corona-Zeit, den zu beten. Man kann ja das im Internet suchen nach ähm, Philomena Rosenkranz. Mhm.
1: Ja, danke. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Also ich bin schon in Haft ja. gewesen und ich habe auch einiges von dem Pfarrer ja. gelesen. Ich wusste auch, dass er ein großer Verehrer der heiligen Philomena ist. Mhm. Aber das war mir nicht bekannt. Danke für den Hinweis. Ja,
5: gerne. Da gibt es ein schönes Heft, das heißt Wunder über Wunder, die Verehrung der heiligen Philomena. Und das ist von Paul O'Sullivan. Und da ist er auch drin und da habe ich das gelesen. Mhm. Und das wollte ich einfach den Hörern nochmal also, äh, mitteilen.
0: Ja, danke. Dann hoffen wir mal, dass Gerne. die Hörerin jetzt hier mit, mitgehört hat. Danke. Ja, hoffe Sie ich ja. ja, Danke, Frau Brandl, für die Info. Das sehr ist wirklich gern. sehr interessant. Danke. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss, wiederhören. Ja, liebe Zuhörer, Sie, Sie hören, hier helfen wir einander weiter, auch über Sendungsgrenzen hinweg. Rufen auch Sie gerne an, wenn Sie eine Frage haben, ob nun heute, spätestens in den nächsten Sendungen, wird sie zumindest beantwortet werden, wie Sie gerade gehört haben. 089 517 008 008, das ist die Nummer, hier ins Studio für Ihre Frage zum Glauben. Ich bin Astrid Moskopf und Ihre Fragen beantwortet hier Pfarrer Peter van Breel. Unsere nächste Anruferin ist Frau Filster. Grüße Sie, hallo. Hallo, grüß Gott. Hallo.
6: Hallo.
5: Ich hätte eine Frage, und zwar die Bibelstelle 1.
0: Korinther
4: 3, 16 bis 17. Wie ist die zu verstehen?
1: Da müssen Sie mir eben kurz sagen, was drin steht. Das kann ich alles nicht so auswendig.
4: Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn aber einer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil ich gerade gestern noch eine E-Mail bekommen habe, in der jemand danach fragte. Das ist im Grunde die Aufforderung, nicht zu sündigen, aber nicht deswegen, weil die Sünde was Schlechtes ist, sondern weil unsere eigene Existenz so großartig ist auch unser Leib ist großartig, weil der Heilige Geist dort drin wohnt, oder unser Leben oder unser Geist oder unsere Eigenexistenz oder wenn wir auf den Nächsten schauen, dass wir also den anderen Menschen äh, nicht äh, schädigen, nicht missbrauchen und auch nicht sagen, es ist doch bloß eine leibliche Sünde, ist doch nicht weiter schlimm. Äh, es geht vor allem auch um die sexuellen Sünden, dass wir sagen, ja, das ist, das ist nur eine Sünde des Fleisches, das berührt uns nicht, sondern äh, Paulus sagt, Nein, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes und äh, wenn wir einen Tempel bauen für Gott, dann soll der so schön und so perfekt und so gut sein, wie es geht und wir werden uns daran, äh, wir werden es hüten, äh, da irgendwie zu fuschen oder etwas äh, Schlechtes äh, gegen den Tempel zu machen oder vielleicht nur billige Ware zu verwenden, weil er ja das Gefäß des Heiligen Geistes ist. Im Grunde ähm, geht es also um bestimmte Sünden, aber dahinter steckt der Gedanke, ähm, eine Sünde nicht zu fürchten wegen, der, wegen des Schadens, sondern das Gute zu lieben, weil es so heilig ist.
4: Ah, das ist eine gute Erklärung. Ja. Gut,
1: Herzvoll. prima, ja, vielen schön, Dank. Gern geschehen. Wiederhören. Wiederhören.
0: Danke Ihnen, Frau Filz, auch für diese Frage und dann gehen wir gleich fliegend zum nächsten Hörer. Es ist Herr Nisch aus Würzburg. Hallo Herr Nisch.
3: Grüß Gott zusammen. Ich habe eine Frage und zwar zu den Erzengeln. Ich kenne also den Erzengel Gabriel, den Erzengel
1: Raphael und den Erzengel Michael und den Schutzengel noch. Und jetzt ist meine Frage, jetzt habe ich gehört, es gibt auch noch den Erzengel Uriel. Und von dem habe ich eigentlich noch nie so etwas gehört. Ja, also in der... Ähm Bibel, in unserer Heiligen Schrift, taucht ja nicht auf, mhm. ähm, wohl aber in der jüdischen Tradition. Also ah, da, ja. da fragen Sie mich jetzt nicht, da gibt es ja die Mishnah oder ich weiß da gibt es noch verschiedene Schriften, die um die Bibel sozusagen drumherum sind. Mhm. Äh, und weil es in der Bibel oder weil es im Hebräischen keine Vokale gibt, Mhm. Ähm, gibt sogar den, ähm, die Möglichkeit, ihn Uriel oder auch Ariel zu nennen. Das erinnert ah. uns an das Waschmittel. Mhm. Ähm, ähm, von daher ähm, äh, gibt es sozusagen eine gewisse Tradition für vier namentlich bekannte äh, Schutzengel, äh, Erzengel. Ja.
6: Ähm,
1: aber wir haben jetzt äh, in der Bibel äh, belegt nur, wie Sie gerade richtig gesagt haben, den Raphael, der kommt mhm. im Buch Tobit drin vor, und äh, Gabriel, vor allem auch im Neuen Testament, und Michael, äh, der dann auch spätestens in der Offenbarung nochmal auftritt. Es gibt äh, einen äh, Theologen, der so ein bisschen. Äh, unter falschem Namen geschrieben hat, deswegen nennt man den Pseudo-Ariopagiten, der hat sogar behauptet, es gibt sieben oder ganz ursprünglich sieben Erzengel, von denen mhm. drei dann allerdings abgefallen wären und vier wären dann gut geblieben. Und das passt dann mit diesen vier wiederum auf diese vier Namen, die uns dann bekannt sind. Ah ja, mhm. gut, ich bedanke mich recht herzlich, ja, Gott. Bitte, gern geschehen. Adi.
0: Hier gibt es Fragen durch die Bank zu allen Bereichen des Glaubens, wie Sie gehört haben, gerade waren es die Erzengel. Aber Ihre Frage zum Glauben berührt vielleicht noch einen ganz anderen Bereich, der hier noch gar nicht angesprochen worden ist und der Sie bereits vielleicht schon länger beschäftigt. Rufen Sie also gerne an und stellen Sie diese Frage. Sie stellen sie sicherlich nicht nur für sich. Die Nummer ins Studio ist die 089 517 008 008 und Pfarrer Peter van Briel steht Ihnen hier zur Verfügung, um Ihre Frage zu beantworten. Diese Möglichkeit hat jetzt auch Frau Schmidt aus Speyer wahrgenommen. Hallo Frau Speyer, Sie haben eine Frage? Bis Gott, ja. Ich wollte zu
7: der vorherigen Frage wegen Adoration for Vacation, Anbetung und Berufung, was sagen. Wir beten, wir wollen ja nichts für uns persönlich haben. Und Jesus hat mir selber aufgetragen, die einzige Bitte, die er uns ans Herz gelegt hat. Bitte den Herrn der Ernte, arbeite seine Weinberg zu senden. Und ich denke, das tun wir doch. Und wenn wir darum bitten, wir bitten nicht für uns persönlich, wir bitten, dass sein Reich erhalten bleibt, dass sein Reich weitergeht, dass, dass es sich vergrößert. Wir beten ja auch, dein Reich komme. Und ich denke, so darf man das nicht so einsehen. Ich bitte nicht, dass ich ein Lotto gewinne oder dass mir das und das gelingt oder so, sondern ich bitte, dass der Herr arbeitet. Sein. Es geht mir um um sein Reich und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen Unterschied machen. Das wollte ich nur dazu ergänzen, für der, für, dass die hier die Angst hat. Ich, die haben so viel getan, die Adoration of Vocation. Die haben die angefangen und ist erstaunlich. Die haben nichts auf mehr bezwingen, denn Herrgott, sagen wir beten an. Anbeten heißt, ich stehe mich vor und anbeten vor dem Heiligen Sakrament ist doch viel intensiver. Er ist groß und ich gebe ihm alles in die Hand, aber ich bitte ihn auch, die Bitte, die er uns ans Herz gelegt hat. Und die haben ja auch großen Erfolg gehabt. Die haben... Monstanzen geweiht, vom Papst Paul sind hingegangen, haben sie weinen lassen und haben dann angefangen, die zu verteilen und haben dieses Gebet angefangen, diese Anbetung und haben sich wirklich schon Wunder erlebt nach so vielen Berufungen. Und ich würde mir so wünschen, dass das in Deutschland auch ein bisschen mehr geglaubt würde und
1: praktiziert wäre. Das ist mein Anliegen, ja. Herzlichen mhm. Dank.
0: Danke, Frau Schmidt, für diese Äußerung. Möchten Sie dazu was sagen, Herr Pfarrer?
1: Ja, vielleicht, ähm, also man ich glaube, die beiden Anrufer äh, kann man... Äh auch wunderbar versöhne miteinander. Ähm, denn tatsächlich, ähm, Jesus hat gesagt, bittet dem Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Und ähm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, bittet, äh, damit Arbeiter entstehen. Weil das wäre so ein bisschen magisch. Und je mehr wir beten und je besser das Gebet ist, umso äh, mehr entstehen. Sondern bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Also wir beten und beten eben an, geben unser Gebet an Gott und er sendet letztlich die Berufungen. Und Deswegen ist sowohl der Hinweis auf diese Bitte des Herrn, als auch ähm, die Güte, dass es eben mit diesem äh, Adoration for Vocation äh, sich um eine gute Sache handelt, äh, glaube ich, ähm, kann man das wunderbar zusammen sehen.
0: Ja, in der Tat. Und die, die Hörerin hat ganz recht, wenn sie sagt, dass es auch schon reiche Früchte getragen hat. Danke nochmal an, für, für diese Ergänzung, Frau Schmidt, und danke auch nochmal für diese Stellungnahme, Herr Pfarrer. Mhm. Ja, unsere nächste Anruferin hat uns erreicht aus Althausen. Es ist Frau Roth. Hallo Frau Roth. Wie ist denn Hallo, Ihre Frage, Frau, die Sie haben? Frau Roth, würden Sie bitte noch das Radio ähm, ausmachen im Hintergrund?
3: Radio.
0: Frau Roth, ähm, Frau Roth Frau hören Sie mich? Frau Roth, können Sie bitte das Radio im Hintergrund ausmachen, sonst versteht man Sie ja. so schlecht.
3: Also, und die Frage wäre, ähm, wo war Jesus... Zwischen deiner Auferstehung und der Himmelfahrt. Und er ist immer wieder deinen Jüngern erschienen. Er mhm. mit ihnen Brot
1: gegessen. Mhm. Ähm. Ähm. Ja, vielleicht kann ich da schon mal darauf antworten. Das ist eine gute Frage, weil das ja eigentlich eine ganz intensive und wichtige Zeit für die Kirche gewesen ist, denn er wird dort sehr viele Grundlagen gelegt haben für das spätere kirchliche Leben, für die neue Gemeinde, weil jetzt nach seiner Auferstehung, da konnten die Apostel auch alles verstehen, was sie vorher vielleicht nicht so richtig begriffen haben. Ja. Trotzdem können wir kaum etwas darüber lesen in der Bibel, was er denn da gesagt ja, genau. und gepredigt hat. Ähm, das äh, ist schon ein bisschen äh, verblüffend, aber ich denke mal, das ist so ähnlich wie äh, mit dem, was äh, bei den Emmausjüngern gewesen ist. Ja. Da äh, geht er auch mit ihnen und jetzt erklärt er ihnen den Sinn der Schrift, dass alles geschehen muss und er erläutert ihnen die inneren Zusammenhänge. Es wird aber nicht geschildert, was er jetzt genau erläutert. Ja. Ähm, ich vermute mal, oder es ist meine feste Überzeugung, dass das das gewesen ist, was Jesus den Aposteln und denen, denen erschienen ist, auch den Jüngern, auch den Frauen, versucht hat zu erklären, den inneren Zusammenhang des Glaubens, nicht die einzelnen Glaubenswahrheiten nochmal alle, sondern erklärt hat, darum geht es, so bin ich, so ist Gott und so soll die Kirche sein. Und das kann man wahrscheinlich ähm, das schreibt ja Johannes auch am Ende seines Evangeliums, äh, wenn man das alles aufschreiben wollte, was, äh, könnte die Welt die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden. Ja, ähm,
3: den, den hat er doch der Maria Maxela ähm, erst dann zu erkennen ähm, als er ihr also gesagt hat: Maria.
1: Mhm. Ja.
3: Und dann hat doch Sa äh, Rabboni. Hat Und genau hat er ja. gesagt, ja, aber fahrt mich nicht an. Ich bin noch nicht zu meinem Vater.
1: Das ist aber jetzt eine zweite Frage. Also diese körperliche Nähe, die Maria vom Magdalena in dem Augenblick von Jesus äh, sich gewünscht hat, die äh, weist er noch zurück. Aber im Grunde ja, gibt er auch eine Verheißung, äh, noch bin ich nicht hinaufgegangen. Aber äh, im Himmel, in der himmlischen Herrlichkeit, da werden wir uns in den Armen liegen. Und zwar nicht nur Maria Magdalena und Jesus, sondern wir alle untereinander, äh, weil wir eben auch mit leiblich mit verklärtem Leib, den Maria von Magdalena ja noch nicht gehabt hat, dann im Himmel sein werden. Aber das ist die andere Frage, wie das eben dann sein wird, wenn wir im Himmel sind. Und die erste Frage war die, was hat Jesus seinen Jüngern gesagt? Um das auf den Punkt zu bringen, würde ich sagen, er hat ihnen die inneren Zusammenhänge des Glaubens nahegebracht, damit wir dann nicht äh, einen Satz von Wahrheiten haben, die wir jetzt anwenden, sondern dass wir vom Inneren begreifen, was eigentlich äh, die christliche Botschaft ist und damit gewappnet sind äh, für alles, was in den nächsten äh, Jahrtausenden auf die äh, Kirche zugekommen ist.
3: Ah ja, okay. Ich Danke Ihnen.
1: Ja, bitteschön, gern geschehen. Vielen
0: Dank. Tschüss. Tschüss, wieder mal Frau Roth. Danke für Ihre Frage und alles Gute Ihnen damit. Ja. Hier ist der Grundkurs des Glaubens mit Frag den Pfarrer zum Glauben, liebe Zuhörer. Sie können hier anrufen, wie Frau Roth es getan hat und ihre Frage stellen. Und sie sich auch im Zwiegespräch mit Pfarrer Peter van Briel, der uns live zugeschaltet ist, aus dem Bistum Münster beantworten lassen. Die Telefonnummer zu mir ins Studio, zu ihm, auf Sendung ist die 089 517 008 008. Ich bin Astrid Moskow. Ich freue mich, Sie hier alle durch die, durch die Sendung begleiten zu dürfen und freue mich jetzt schon an den vielfältigen Fragen, die hier aufgekommen sind und bin gespannt, wie jetzt die nächste Frage lautet von Herrn Bernhard aus Hamburg. Hallo Herr Bernhard.
3: Ja, ich wollte nochmal zu Judas etwas sagen. Mhm. Jesus sagte über Judas, es wäre besser, er wäre nicht geboren. Mhm. Und äh, ich meine, äh, es heißt ja auch, wenn einer sagt, ähm, äh, du Gottloser oder du Narr, der soll in die Hölle kommen, sagt Jesus. Ne? Wenn einer sagt, du Gottloser. Mhm. Und äh, Jesus hat sagt, aber zu Judas, es wäre besser, er wäre überhaupt nicht geboren. Und in der ähm, immerwährenden Gnadennovene zur Barmherzigkeit Gottes äh, von Jesus an Schwester Faustine, da steht, dass Faustine mit einem Engel in die Hölle gegangen ist und dort Gestalten gesehen hätte. Und äh, nun, wie gesagt, wie, wie äh, deuten Sie das? Die Aussage von Jesus,
1: dass es besser wäre, er wäre nicht geboren. Mhm. Ja. Also ich habe vorhin, als ich gesagt habe, wir äh, wissen von keinem namentlich, dass er in der Hölle ist, auch so ein kleines bisschen gesagt, müsste ich das noch hinzufügen, aber wie gesagt, man muss sich ja ein bisschen beschränken, aber schön, dass Sie jetzt nachfragen, dann kann ich das noch hinzufügen. Ähm, tatsächlich gibt es sehr starke Hinweise in der Heiligen Schrift, in der Bibel, dass Judas tatsächlich nicht im Himmel ist. Ja, Also diese Aussage äh, ist besser, wenn er nicht geboren worden wäre, äh, kann man eigentlich nicht anders deuten, als dass er äh, eben der äh, himmlischen Seligkeit nicht teilhaftig ist. Aber äh, wir halten uns trotzdem zurück, indem wir äh, die Kirche sagt, das ist nicht unsere Aufgabe, äh, Verdammungsurteile zu sprechen. Heiligsprechungen ja, aber ansonsten wollen wir das letztlich der Gnade Gottes überlassen und auch äh, uns zurückhalten, äh, indem wir auch nur... Äh, irgendwie Aussagen darüber machen, wer jetzt eine der Hölle ist oder nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe, weil unsere Aufgabe ist es zu segnen und zu heilen und zu Gott zu führen. Aber wie gesagt, die Hinweise, nicht nur die, sondern auch nachher mit dem Selbstmord von Judas, sind schon relativ stark. Die andere Frage ist, es gibt Aussagen bei Exorzismen von Dämonen, die sagen, ich bin der Judas oder mein Freund ist der Judas, das ist auch so ein Dämon. Die dürfen wir nicht für bare Münze nehmen, das ist keine Offenbarungsquelle. Und auch Visionen von Heiligen sind Hinweise, aber sind keine dogmatischen Offenbarungsquellen, äh, wenn wir aus bestimmten Visionen etwas wissen, was ansonsten die Kirche aber nicht definiert hat. Das sind Privatoffenbarungen, keine öffentlichen. Das heißt, man kann das für sich selber glauben, ähm, aber die Kirche wird daraus nie die Erkenntnis äh, gewinnen und sagen, so gut, jetzt können wir jetzt ein Dogma erlassen, weil es in der oder der Vision von einem Heiligen gesehen worden ist. Das wird nicht geschehen. Und ich würde auch sagen, beschäftigen wir uns jetzt nicht zu viel äh, mit der Frage, wer verdammt ist, sondern bemühen wir uns darum zu retten, was zu retten ist.
3: Ja. Recht herzlichen Dank, Herr. Ja, bitte. Voll, gern geschehen. Alles Gute.
0: Danke auch Ihnen, Herr Bernhard, für Ihre Frage an Pfarrer Peter van Briel hier im Grundkurs des Glaubens bei Fragt den Pfarrer zum Glauben. Und hier ist auch der Platz für ihre Frage, liebe Zuhörer, die sich vielleicht noch nicht getraut haben anzurufen, die Nummer zu mir ins Studio. Es ist noch etwas Zeit, ist die 089 517 008 008. Jetzt ist verbunden mit uns Frau Gerussi aus Südburg und grüße Sie. Hallo.
2: Ja, hallo, guten Tag. Hallo,
1: ja, guten Tag.
2: Ich äh, habe ein Problem, das mich schon länger beschäftigt. Und zwar bin ich aus einer, äh, stamme ich aus einer äh, erbkonservativen katholischen Familie. Aber ich bin die einzige noch Praktizierende in der ganzen Familie. Mhm. Auch meine Kinder habe ich äh, im Glauben erzogen. Aber leider stelle ich fest, die jüngste Tochter ist aus der Kirche ausgetreten. Die zweite, ja, die, die, die praktiziert auch nicht. Und meine älteste Tochter, wenn ich sie darauf anspreche, so erwidert sie mir sehr oft, Mama, ich bin täglich im Zwiegespräch mit Gott. Aber dazu brauche ich keine Kirche, weil ich denke, die Urkirche, die war nicht, wie wir heute die Kirche haben. Alles, was wir heute feiern und, und zelebrieren, ist von von Menschen gemacht. Das war nicht Gottes Wille. Und deshalb kann ich mich nicht zur Kirche bekennen. Aber ich bin jeden Tag in Zwiesprache mit Gott. Ich frage ihn, wenn ich nicht weiter weiß. Ich frage ihn um Rat. Ich danke ihm jeden Tag für alles Gute, was, ich, was mir gelingt, was ich erfahre. Was antworte ich auf so sowas? Ich bin da arg
1: also als erstes äh, würde ich an Ihrer Stelle, Ihrer ältesten Tochter, sagen... Gott sei Dank, du betest. Ja, also, dass sie nicht sofort sagen, ja, das ist noch nicht der richtige Glaube, wie ich ihn mir vorstelle und das und das fehlt, und zwar aus den Gründen, sondern erstmal sollen wir uns über das freuen, was noch vorhanden ist und äh, ich bin fest davon überzeugt, wenn noch ein bisschen was Gutes vorhanden ist, ist es wie das Samenkorn, das dann einfach auch eine Zeit braucht, um sich zu entfalten, weil äh, ich habe vorhin auf eine Frage geantwortet, dass Jesus von den inneren Zusammenhängen des Glaubens gesprochen hat und wer irgendwann einmal versteht, wie das wirklich innerlich zusammenhängt, der kommt alleine zu der Fülle des Glaubens. Den muss man nicht von außen noch äh, irgendwie treiben. Aber wenn Fragen vorhanden sind oder wenn Sie selbst sich das fragen, ähm, was ist eigentlich jetzt der Mehrwert der Kirche gegenüber jemandem, der einen persönlichen Glauben, eine persönliche Gottesbeziehung hat und sie auch pflegt? Und der Mehrwert der Kirche ist das Sakramentale. Also jemand, der mit Gott in Zwiesprache ist und mit ihm redet, der braucht vielleicht irgendwann mal wirklich eine sakramentale Lossprechung. Also eine Lossprechung, wo man sagt, jetzt bin ich mir sicher, dass die Schuld mir von Gott vergeben ist. Ich rede mir das nicht nur ein, ich wünsche mir das nicht nur und interpretiere das in mein persönliches Gebet hinein, sondern jemand muss mir jetzt sagen, im Auftrag Gottes die Schuld ist dir vergeben. Oder einen Segen, dass ich das spüre, dass mir jemand die Hände auflegt. Oder eben das äh, schönste Sakrament ist ja letztlich das der Eucharistie, wo ich sage, ähm, ich bin nicht nur geistig mit Jesus verbunden, sondern ich werde auch leiblich mit ihm eins in der Kommunion. Ich nehme ihn in mir auf und ich weiß, jetzt ist er auch in mir und jetzt wirkt er auch, selbst wenn ich nicht an ihn denke. Also wenn noch etwas an diesem immerhin durchaus bemerkenswerten persönlichen äh, Glauben fehlt, äh, weshalb wir sagen, die Kirche ist schon gut, ne, es lohnt sich auch dahin zu gehen, dann sind es die Sakramente, das Sakramentale und damit dass die definitive Zusage Gottes, äh, ich bin auf diese Art und Weise jetzt bei dir in der Beichte, in der äh, äh, Kommunion oder im Segen äh, oder die verschiedenen anderen Elemente der Kirche.
2: Danke
1: vielmals. Ja, bitte. Einen
2: schönen Tag noch.
0: Einen schönen Tag auch Ihnen, Frau Gorussi, und danke für diese sehr persönliche Frage, die Sie sich hier getraut haben zu stellen. Danke dafür. Unsere nächste Hörerin hat uns aus Neues erreicht. Es ist Frau Hilgers. Hallo, Frau Hilgers. Wie ist denn Ihre Frage?
8: Ja, hallo. Äh, vor kurzem war im Evangelium die Aussage, äh, damals die äh, im Alten Testament die Juden, als sie auf der Wanderschaft waren, sie haben das Brot gegessen, das Gott ihnen gegeben hat, und sie sind gestorben. Und dann sagt Jesus aber, wer mein Brot isst, wird nicht sterben. Äh, wir sterben aber doch im Grunde genommen beide. Oder sind die im ersten äh, Alten Testament dann gar nicht
1: für die Ewigkeit vorgesehen? Ja, also die Frage nach Tod ist übrigens auch eine Frage, wenn wir in die Evolution gehen, wie wir das sind vor dem ähm, Sündenfall, äh, da sind doch die Tiere auch gestorben. Ähm, also Tod äh, ist nicht einfach nur äh, das Aufhören äh, des leiblichen Lebens hier in dieser Welt,
3: mhm. sondern
1: äh, Tod ist... Äh, immer auch ein, ein seelisches Getrenntsein von Gott und tierisch sterben. Also wir haben ja früher auch von Tieren gar nicht als Sterben, sondern Verenden und auch nicht von Leichen, sondern von Kadavern gesprochen, um deutlich zu machen, das ist was anderes. Ne? Und ähm, in diesem Sinne ist dann das, was Jesus sagt, die Betonung, dass es nicht um das leidliche Leben geht. Er sagt ja auch voraus, dass äh, ihr auch sterben werdet und man wird euch töten. Und selbst denen, die äh, äh, ihm nachfolgen und auf seiner Seite stehen. Also er spricht schon vom äh, Leid und vom Sterben in dieser Welt. Ähm, aber dieses ewige Leben, das ist äh, ein geistliches Leben. Und die im Alten Testament hatten noch nicht diese Verbindung zu Gott, weil Jesus Christus noch nicht die Trennung zwischen äh, oder den Himmel noch nicht eröffnet hatte mit seinem Opfer. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal im Jenseits vorstellen, äh, da gibt es ja den Gedanken, dass sie sozusagen in einem Vorhimmel, früher sagte man auch Vorhölle, ich finde aber den Begriff Vorhimmel schöner, äh, noch auf die Erlösung Jesu warteten, weil sie selbst sich noch nicht in äh, das Antlitz Gottes trauten. Das heißt, sie sind in der Gottesferne geblieben, also in dem geistigen Tod, den letztlich Adam und Eva äh, verursacht haben. Während mit der Kommunion wird uns die Erlösung, die Jesus am Kreuz gewirkt hat, der Tempel, äh, wo der Vorhang zerrissen ist und jetzt ist der Zugang zu Gott frei, äh, das wird uns zugesagt das nehmen wir an, indem wir das himmlische Brot, also das eucharistische Brot zu uns nehmen.
8: Also werden dann auch die aus dem Alten Testament
1: mit erlöst? Ja, wir glauben, dass das schon bereits geschehen ist.
8: Ja, ja das äh, dass hat mich diesmal so berührt, da denke ich, hm,
1: komische Aussage. Also ja. Also es gibt ja im äh, Glaubensbekenntnis noch die Aussage, kreuzig gestorben, begraben, hinabgefahren in das Reich des ja. Todes. Mhm. Ähm, damit verbunden ist, also, das hieß früher auch mal die Höllenfahrt Christi, aber wir verbinden mit Hölle immer sofort was ganz Schlimmes. Also im Grunde ist das eigentlich, äh, dass Jesus in äh, das Reich des Todes gegangen ist, um all die Gerechten des Alten Testamentes hinaufzuführen im Triumph. Okay. Und seitdem, also noch vor seiner Auferstehung, sind, äh, sind diese Grenzen überwunden und alle, die äh, diesen geistlichen Tod noch ähm, erlebt haben, weil sie noch nicht das himmlische Brot der Erlösung Jesu Christi zu sich genommen haben, sind jetzt auch schon in de, äh, der Herrlichkeit bei ihm zwar noch nicht leibhaft auferstanden, aber die haben also wir haben Ihnen nichts voraus und Sie haben uns nichts voraus.
8: Das finde ich nett, dass Sie mir das jetzt so erklärt haben. Ich habe es zwar auch so geglaubt, aber äh, nochmal die Aussage, dass das tatsächlich so ist. Ja. Ich danke Ihnen recht schön. Ja, bitte, ja. gerne.
0: Tschüss. Ciao. Eine weitere Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben von Frau Hilgers aus Neuss. Danke dafür und auch danke für all die Fragen, die schon zuvor gestellt worden sind. Es ist wirklich heute eine bunte Mischung. Und was jetzt kommt, das hören wir von Frau Schucher aus Rosenheim. Frau Schucher, wie ist denn Ihre Frage?
6: Ja, grüß Gott. Ich habe die Frage, und zwar, warum ist jetzt, also zwischen Ostern und Pfingsten, so sehr Maria im Vordergrund? Also die Jünger haben doch da nach Ostern gebetet um den Heiligen Geist, mhm. und bei uns ist da gar nichts. Also es geht nur immer um Maria, um andachten und so weiter. Und das macht mich richtig traurig, weil ich denke mir, vielleicht ist es auch deswegen so unangenehm momentan in unserer Kirche, weil der Heilige Geist so an den Rand gedrängt ist. Habe ich den Eindruck. Mhm.
1: Ähm, ja, also dass Maria äh, jetzt im Vordergrund steht, liegt tatsächlich eher am Monat Mai. Ja, der Marienmonat genauso wie der Oktober jetzt ist Rosenkranzmonat mhm. und der Mai fällt meistens in die österliche Zeit oder einen Großteil okay. des Mais. Dass sich Maria da in den Vordergrund drängt, würde ich nicht sagen, weil Maria selber das ja nicht tut, sondern das ist ja eine Frage, wie gestalte ich das Gemeindeleben, die Gottesdienste, wie gestalte ich meine eigene Frömmigkeit. Und da würde ich schon sagen, das muss ausgewogen bleiben, also man darf jetzt nicht nur noch Maria in den Mittelpunkt nehmen, aber Maria ist natürlich auch die Frau, die das ganze Leben Jesu eigentlich sehr im Hintergrund geblieben ist, aber ab der Auferstehung war sie der Mittelpunkt der Apostel, Mittelpunkt der Jünger und um sie herum haben sich die Apostel versammelt, als dann Pfingsten der Geist kam, also da hat Maria schon auch einen österlichen Platz. Ich möchte aber eine Sache aufgreifen, die Sie gesagt haben, die ich sehr gut finde, nämlich, dass der Heilige Geist ein bisschen zu kurz kommt. Ja. Also wir haben, ich habe das im Studium schon gehört von einem Professor, der sprach von der Geistvergessenheit. Wir haben den Vater vor Augen, wir reden immer von Jesus und dann haben wir auch natürlich Maria und dann kommt irgendwann an der vierter, fünfter oder sechster Stelle der Heilige Geist. Gott sei Dank gibt es charismatische Bewegungen und auch geistliche Gemeinschaften, die den Geist aufwerten in ihrer Frömmigkeit und Wahrnehmung und auch öfter zu ihm beten. Aber das ist, glaube ich, noch eine Herausforderung auch für jede Gemeinde und für jeden persönlich zu sagen, also es ist eine Dreifaltigkeit, nicht nur eine Zweifaltigkeit, nicht nur der Vater und der Sohn, sondern wir müssen den Geist immer mit reinnehmen. Verstehen kann ich das schon, weil der Geist eher so äh, wie so ein Undercover-Agent wirkt, ne, so im Inneren und der steht uns nicht vor Augen, sondern der wirkt von innen heraus und ähm, ist wie so ein äh, Wind, der uns äh, Rückenwind verleiht. Ähm, aber wir dürfen ihn deswegen nicht ignorieren. Ne? Wir sollten uns auch vielleicht öfter mal bei ihm bedanken und ihn um sein Wirken bitten und äh, vielleicht auch darum bitten, dass er äh, das, was ansonsten vielleicht in, äh, im Leben der Kirche da niederliegt, wieder mit neuem Leben erfüllt.
6: Ja, ich finde es noch sehr schade, weil also ich kenne keine Pfarrei, wo der Heilige Geist eben in, wirklich ganz konkret in Mittelpunkt gestellt wird. Immer geht es um Maria, eben, wir hatten die Adventzeit, Maria, jetzt eben diese Osterzeit, diese wunderbare, und ist genauso wie der Maria. Da gibt es so viele Sachen, immer Maria und der Heilige Geist, also der bleibt immer. Außen
8: vor.
6: Mhm. Ich ja. empfinde das sehr traurig. Und ich habe es auch schon öfter angesprochen, weil mir das
1: fehlt. Mhm. Aber ich würde äh, nicht sagen, dass wir deswegen weniger Marienfrömmigkeit, also Maria hat einen Platz in der Adventszeit an einem äh, Adventssonntag und sie hat ihren Platz äh, auch in der österlichen Zeit, auch in der Fastenzeit. Es gibt die Marienfeste. Wir müssen sie gar nicht weniger, sondern den Heiligen Geist mehr in den ja? Mittelpunkt nehmen. Ne? Also nicht, dass wir sagen, Maria hat sich da reingedrängt und die drängen wir jetzt zurück, sondern Maria hat einen Platz und das ist gut, dass sie diesen Platz hat, aber den Heiligen Geist, den müssen wir auch noch mehr mit hineinnehmen. Das wäre ein Anliegen, das kann ich mit unterschreiben.
6: Aber ich, ich sage, 80% Maria und 20% Heiliger Geist, das ist mir zu
0: wenig.
1: <lacht> Wenn das so wäre, dann wäre es mir ja, auch zu wenig.
6: empfinde ich es.
0: Aber Danke. Danke schön. Danke, Frau Schuchoch, Ihnen für die Frage und die Anmerkung und für die Erklärung auch. Der Heilige Geist zweifellos sehr wichtig. Hier im Grundkurs des Glaubens kommen wir jetzt leider zum Ende. Die letzte Frage, die wir jetzt noch stellen können und beantwortet bekommen, die kommt von Frau Hubert aus Fürth. Hallo Frau Hubert, wie ist denn Ihre Frage?
4: Hubert, grüß Gott. Ich habe eine
2: Frage zum verklärten Leib. Nach dem Tod brauche ich meinen Leib noch? Kann ich ihn dann also nicht verbrennen lassen?
1: Ähm, also ähm, sie brauchen den Leib nicht noch, den wir hier auf Erden hatten. Wir glauben aber, dass wir einen Leib als äh, äh, Grundlage unserer Existenz schon bekommen, weil er uns... Äh, ähm, weil wir sozusagen leibseelische Menschen geschaffen worden sind. Der Leib fehlt uns also. Ähm, das wird nicht genau der Leib sein, den wir hier auf Erden hatten, ne? weil gerade eben manche... Denn wir sind äh, ja
2: sowieso viel, zu viel unterwegs.
1: Ja, einmal das. Und äh, manche Leibe sind ja auch äh, bei Unfällen oder was es ich, von Tieren gefressen worden und so weiter. Wie soll das dann funktionieren? Also wir dürfen das jetzt nicht zu buchstäblich sehen. Aber ähm, die Kirche und äh, sagen wir mal auch die Bibel und Gott ist schon Leib verliebt. Ne? Jesus hat sein Leib mitgenommen. Wir werden auch unseren Leib wiederbekommen. Das heißt, es wird ein Leib sein, der zu uns gehört. In diesem Sinne unser Leib. Und um das zum Ausdruck zu bringen, äh, haben die Christen gesagt, dass sie sich nicht verbrennen lassen, um deutlich zu machen, äh, dass sie den Leib so hoch schätzen. Ähm, das ist also ein Zeichen und wer dann äh, nicht an die Auferstehung geglaubt hat, der hat dann manchmal aus trotz gegen den christlichen Glauben sich verbrennen lassen. Aber Menschen, die sich äh, verbrennen lassen, nicht aus Zeichen gegen den Glauben, sondern aus praktischen Gründen, vielleicht auch aus Kostengründen. Ähm, da ist jetzt schon seit einiger Zeit von der Kirche gesagt worden, äh, die, äh, die dürfen das auch. Das Dankeschön. ist jetzt nicht etwas, was äh, wie früher mal verboten war.
3: Dankeschön. Bitte. Bitte, Bitte hören. Hm?
0: Danke für diese letzte Frage an Frau Hubert nach Fürth und noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, liebe Zuhörer, die Sie sich hier alle so zahlreich eingebracht haben und Ihre Frage in persönlicher Weise gestellt haben. Danke und auch Ihnen, Herr Pfarrer Peter van Briel, herzlichen Dank für die umfassenden, profunden und interessanten Antworten, die Sie uns hier gegeben haben.
1: Bitte, gern schön. Sie haben das zwischendurch auch ein paar Mal erwähnt, also heute war es wirklich sehr bunt, ne? quer durch alle Bereiche. Das hat mir gut gefallen. Vielen Dank an die Hörer.
0: Ja, das nehmen wir auch gerne als Empfehlung fürs Nächste mit, nicht wahr, liebe Hörer? <lacht> Herr Pfarrer, würden Sie uns jetzt zum Abschluss der Sendung noch den Segen spenden, um alles zu segnen, was gesagt worden ist und alle weiterführenden Gedanken, die daraus hervorgehen?
1: Ja, das tue ich gerne. In äh, Ihren Anliegen, äh, dem Anliegen des Radios, wo jetzt auch der Mariaton äh, mit äh, ansteht, aber auch in den ganz persönlichen Anliegen aller Hörer und Hörerinnen, die äh, vielleicht auch zwischendurch jetzt gar nicht gemeldet haben, aber die da ja nicht dabei gewesen sind. In diesem Anliegen möchte ich Ihnen gerne den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel. Auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen und unserer Schutzengel, unserer Namenspatrone. Segne und bewahre euch, der Allmächtige und euch liebende Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus
0: Christus. In Ewigkeit. Amen. Und damit ein abschließender Gruß einmal nach Hopsten zu Pfarrer Peter van Briel unseren heutigen Experten in Frag den Pfarrer zum Glauben und an Sie, liebe Zuhörer, die Sie uns zahlreich verbunden waren über das Radiogerät. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Dann ist Maria Zeit. Da müssen Sie auf jeden Fall dabei sein. Bis dahin und auch zwischendurch wieder mal, können wir, hören wir uns sicherlich auch noch einmal. Alles Gute Ihnen für heute. Hier erwartet Sie gleich meine Kollegin Claudia Kiesel zum Rosenkranzgebet.